1: Hola mi tribu angélica, bienvenidos y bendecidos sean todos. Soy Giovanna Espuro, clarividente y coach en procesos emocionales. Y hoy te quiero invitar a que descubras las diferentes formas de conexión con los ángeles y aprendas a utilizar oráculos sagrados para recibir mensajes divinos y claridad en tu vida con orden y protección. Medita y conecta con los seres celestiales que te ayudan a guiarte en la vida para pedirle a tu ángel guardián respuestas. De igual manera, conoce qué códigos gestas se utilizan para llamar a poderosos arcángeles y en la numerología el código 16, qué mensaje tendrá para ti. No te puedes perder cuáles son los riesgos de abrir un oráculo sin conocimiento previo. Quédate, porque desde el tarot angélico y el péndulo hasta los mensajes y rituales sagrados, vamos a explorar una amplia gama de prácticas espirituales. Sí, para ayudarte a conectar con tu intuición y recibir guía celestial. Claro está, de manera segura y propia. Y si te gusta el tema, ayúdame a compartirlo para que más personas entren a este despertar de la conciencia de amor y paz a través del conocimiento divino. Y bueno, voy a empezar como me gusta siempre, haciéndote una metáfora, una historia. Y resulta entonces que hace poco estuve en Mexicali, saludos a toda la gente linda ahí en Mexicali, México. Y resulta entonces que ahí entre plática y plática, una joven me dice que en su casa uno de sus espejos se sentía como que de reojo alguien te observaba. Si esas veces que vas pasando y sientes como que con la mirilla del ojo así este te, te observa, no ves pasar a alguien, bueno, dice que eso sucedía, pero solamente cuando estaba pasando por un espejo en lo particular. Y entonces pues yo le pregunté quién ha estado jugando con él. Y ella me dice: Bueno, nadie juega con un espejo, lo usas para peinarte, para verte cómo vas vestido. Y entonces yo le vuelvo a decir: Pues fíjate que no. Hay una práctica que se usa desde la antigüedad para cruzar entidades. Y como abrir. Es, es como abrirle la puerta al otro mundo. Y me dice que no, que eso nadie lo había hecho y que entonces. Este, desde entonces nada había sucedido. Y ok, le dije, bueno, entonces, eh, dado el caso, pues quizás yo me equivoqué. Le digo, entonces, pues deja el asunto así, ¿no? Quizás fue la luna llena o quizás una sugestión. Y así quedó todo. Y ya casi para regresarme a Atlanta, me vuelve a contactar. Se me acerca y me dice que una de sus hijas, cuando ella le preguntó quién había estado jugando con el espejo, una de ellas confesó que después de haber terminado de ver una película donde unas personas consultaban un espejo, ella se fue a, a su espejo al, al que nos estamos refiriendo en su propia casa e hizo las invocaciones tal como las decían en la película. Y dice que después de hacerlo como que le dio así como, como esa ansiedad, como esas ganas de, de irte y entonces mejor se fue. Y bueno, el resultado es que el espejo quedó abierto y de ahí las energías que salen pues están sin control. Esa es la moraleja. Cuando tú ves películas, cuando tú ves libros, cuando ves tu TikTok o lo que sea, cuestionate. Cuestiónate si eso en tu corazón o en tu estómago ¿Cómo se está sintiendo? Porque no todo lo que brilla es oro ¿Qué te pareció esta historia? Si tienes una, cuéntamela y la compartimos Escríbeme a, a mi Instagram Teobana Aispuro Ángels O también me puedes mandar una, un correo electrónico Que te dejo ahí en la descripción del programa Y ahora... Vamos a ver cuál es el uso de los oráculos. ¿Qué es un oráculo, para empezar? Un oráculo es un medio, o es un método más bien, que se usa para buscar un consejo, una respuesta o una orientación a través de prácticas adivinatorias. Prácticas adivinatorias, entonces, son esas herramientas sistemas o técnicas que usas para obtener la información algunos ejemplos de los más conocidos son el tarot, de, el tarot que son cartas las runas que son como piedritas talladas nórdicas, también se usan en cuarzos el aiching, Ching que son como lanzar monedas a un hexagrama otro muy común y, el, y quizás más popular de lo que estamos hablando es la carta de los ángeles ...y las energías guiadas a través del péndulo. Y entonces de seguro te has preguntado... ...por qué la adivinación es mal vista... ...por muchas creencias religiosas... ...o sea, muchas... Eh, este, ...prácticas religiosas... ...pues realmente ven mal... ...el que la persona... ...haga consultas... ¿no? De, de, ...de adivinación. Y yo en lo particular... ...en mi muy interesante punto de vista lo que pienso es que es verdad, el, el, el que sea mal visto ayuda para que entonces se tenga cierta reserva. No tanto por una cuestión moral, no tanto porque te digan brujo o bruja o lo que sea, este, desde la práctica que sea, sino más bien porque tiene cierto... Pues no tanto como un peligro como tal, pero sí un riesgo para la mente subconsciente, ya que la sugestión es muy fuerte. O también te puedes contaminar de espíritus involucionados que están fuera de las leyes de la creación. Entonces sí requiere un poco más de, de, de seriedad del asunto. Y también esto de, de abrir oráculos pues tiene que ver que interrumpes la ley del libre albedrío. Como cuando tomas como sentencia alguna situación predictiva que te quita de tu elección de elegir el camino de vida que deseas tomar. Por ejemplo, en, en esto es que la persona llega. Ah, yo tuve una vez, fíjate ahorita que, que te estoy comentando. Tuve una vez una consultante que llega y me dice: es Que vengo a que me leas las cartas. Y le digo: Bueno, pues entonces llegaste al lugar equivocado porque no leo yo cartas, nomás por leerlas. Y me dice, no, es que yo quiero que me digas este, si mi esposo me engaña. Y le digo, ¿y para qué quieres saber si tu esposo te engaña? Eso de seguro tú ya lo sabes. Pues no necesitas abrir la energía para saber eso. Tu corazón de seguro lo tiene claro. No, es que necesito saber nombre y lugar y todo. Porque fíjate que yo iba con una con una este, adivinadora, una, una clarividente allá por, por mi pueblo, y entonces me ayudaba y me decía exactamente lo que era. Y aquí voy a hacer una pausa en, en esa afirmación. No es que realmente la persona que te está leyendo las cartas o abriendo el oráculo, si no eres tú, eh, tenga esa verdad. Es que nosotros... Nos regimos por leyes universales, entonces donde pongo mi atención genero realidad, física cuántica. Entonces significa que si alguien le dice a una persona, fíjate que pulanito de tal te está engañando y esta persona le tiene autoridad a quien se lo está diciendo entonces va a generar una realidad, va a abrir una línea temporal donde eso, como le pone demasiada intención y sentimiento, entonces lo va a provocar, lo va a atraer a su universo y lo va a vivir. Pero eso fue producto de esa sugestión que entonces activó esa realidad. Y ahí es donde se dice... Que interrumpe la ley de libre albedrío, porque entonces esa persona, al quedar sugestionada, no pudo elegir si vivía o no vivía esa experiencia, si lo acepto o no lo acepto. Por ejemplo, cuando yo en lo personal tengo una pesadilla, así de esas que son bien fuertes, porque algún familiar, amigo lo, o, 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 o alguien conocido le pasa algo, entonces yo lo que hago es que volteo al cielo, pongo mis manos en el mudra de oraciones y mis palmas de las manos juntas y digo, gracias Padre, pero no lo acepto, esta lección de vida no la acepto en este momento y entonces lo que hago es que quito mi atención de ese suceso tan doloroso y me pongo a orar o pongo a oír música, a meditar, muevo mi mente de ahí. ¿Para qué? Para no generar esa, esa intención, no potencializarla. Y entonces que más adelante, ah, mira, este tenía yo razón. He, he tenido muchísimos casos, un día 10 años en consulta. Una vez me, me impactó mucho una persona que llega y me dice... Ah, es que a mí me gusta mucho abrir los oráculos. Le digo, no, me parece bien, ¿cuál utilizas? No, pues uso el tarot de Marsella. Ah, le digo, pues tiene bonitos arquetipos de los más antiguos. Y le digo, ¿y cuál es el problema en este asunto? Me dice, no, pues es que a mí me gusta este, saber lo que le va a pasar a las personas. Le digo, sí, lo que pasa es que los arquetipos del tarot entran al subconsciente directamente porque están en el colectivo y entonces te hacen sentir como que, como que muy, muy, con mucha presión, ¿no? Porque tiene la muerte, tiene, tiene arquetipos, la, la torre, tiene muy, muy fuertes, el diablo creo que también lo tiene. Y le digo, ¿qué sucede cuando te da, eh, en las cartas te dan una noticia que es, pues que es negativa? O sea, ¿te gusta lidiar con eso? Y me dice, sí. Y entonces yo le quiero explicar cómo puede entonces no entrar en su gestión para no provocar esa realidad. Y me dice, no, dice, yo no vengo a que me digas cómo evitarlo. Yo vengo a que me digas cómo potencializarlo. Le digo, pero si está están sucediendo sucesos negativos para, para tu gente cómo es eso y me dice, sí, me dice, yo lo quiero potencializar porque me gusta el poder de saber que yo puedo predecir las cosas entonces te das cuenta desde ese lugar realmente bueno, claro que le di las gracias a este consultante porque le dije, no es conmigo el tema, no, no manejo el bajo astral, lo siento, le digo este te equivocaste de oficina pero, pero sí es importante, sabes, o sea es importante saber, e e entender qué es lo que estamos haciendo y la energía se puede mover con el solo hecho de hacer un logos, de hacer un decreto, pero ten cuidado en el sentido de que lo hagas para favorecerte y para favorecer al prójimo, porque lo que le deseas al prójimo te de lo deseas a ti, teniendo en cuenta que venimos de la singularidad. Entonces la interferencia con el libre albedrío se da cuando buscas respuestas precisas sobre el futuro y puedes caer en la trampa de creer que el destino está predeterminado y que no se tiene control sobre, sobre él. Y esto puede limitar la responsabilidad personal y la capacidad tuya de tomar decisiones conscientes. Y bueno con eso no te estoy diciendo que lo consultes o no lo consultes evidentemente cada persona en su estado de conciencia puede tomar una decisión solamente es que en mi responsabilidad de, de que tengas en cuenta el no caer en el error de tomar como verdad absoluta lo que te está diciendo cualquier método de adivinación incluso Estoy hablando de la carta astral. Incluso hasta ese sistema, esa, esa metodología, que son muy acertadas, sí, pues tómalo desde lo positivo. Tómalo lo que te conviene. No y lo que no, entonces no lo aceptes y cambia esa realidad. Y bueno, pues para esto entonces puedes considerar agarrar un oráculo de acuerdo a estas siguientes reflexiones que, que te dejo aquí. Y la primera es que esto, el, el tomar un oráculo te aleja de la confianza en Dios, porque el uso de oráculos y herramientas de adivinación pueden llevar a la persona a depender de fuentes externas, no de Dios, sino de, de otras de otras fuentes del departamento de abajo que te pueden orientar y llevarte a una voluntad opuesta a la de tu Creador. Y eso en lo que sucede es que debilita la fe y la relación personal con Dios Padre. La otra es que también pues cabe la posibilidad de una manipulación y engaño. Ojo, no estoy hablando de la persona que te está leyendo, el oráculo o de ti mismo. Estoy hablando de que la misma, um, la, la misma apertura de, de, un, de una fuente de adivinación puede traer energías que son las que te puedan estar engañando o manipulando. Porque estás también, bueno, claro está que hay personas que usan estas herramientas para manipular o estafar pero está desde las dos vertientes, tanto porque no sabes quién es que te está dando la información a través de ese oráculo, o quien te lo está dando, pues te está manipulando para que el clásico es que usted tiene un embrujo y pues venga 40 veces más y págueme tanto, ¿no? Eso este pues ya cada quien es como lo sienta, porque ojo, claro que hay casos que son reales, Claro que hay casos que efectivamente sí se dan los embrujos, pero es menor. Es muy poca la probabilidad, digamos, que de 10 a 1 una persona sí tiene realmente ese caso, que hay que hacerle una limpieza, pero el resto, el resto es su gestión. La otra es que te vuelves vulnerable a la influencia negativa porque al abrir estas prácticas adivinatorias se puede permitir la entrada de lo que te estoy diciendo, de esas energías y entidades a tu vida. Y esto puede afectar el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Y la otra es que hay muchas personas que se vuelven dependientes emocionales del uso de los oráculos y todos los días quieren estar Quieren saber qué es lo que les dice el oráculo, qué es lo que va a pasar en su vida en ese momento. Y entonces volvemos a lo mismo. Dejas de confiar en tu propia intuición y en tu sabiduría interna. Y a mí me preguntan, bueno, ¿tú qué puedes ver y leer y todo eso? ¿Lo haces diario? Y créanme que la última vez que leí yo el tarot para mí ya se me olvidó. Creo que cuando tomé una, una clase de tarot cabalístico hace como... Ya año y medio, no me da por ahí, afortunadamente, no me da por volverme dependiente de eso. Hay ocasiones que sí se necesitan revisar para saber al revés, si no estamos en una sugestión. Pero en la mayoría, en la mayoría, yo en lo personal confío en mi intuición y en mi corazón. Y entonces la pregunta, la pregunta del millón de dólares y que me han hecho, por eso es que les estoy haciendo esta pausa en el tema, es cómo puedes trabajar estas herramientas de manera segura. Entonces, ponle que sí, ya tienes tus cartitas y pues quieres este, trabajar con ellas y utilizar estas herramientas de adivinación. Así que aquí pues te dejo tres pasos sencillos. Número uno, necesitas tener una intención clara. Antes de establecer una conexión, necesitas saber el para qué. Y esta te recomiendo que sea de manera positiva, ¿sí? Puedes hacerlo a través de una breve oración, una afirmación o una visualización. Lo que importa aquí es que te enfoques en recibir la información y guía que sea para tu bienestar y crecimiento personal, no para pedir por si el otro me hace esto o me dejó de hacer. Es personal. A veces sí se puede pedir claridad para ver a los hijos, pero es muy, muy raro, principalmente cuando están jovencitos. Pero entonces aquí lo importante es que veas desde dónde. Por ejemplo, un, un caso donde, donde podría estar justificado esto es cuando una persona tiene una enfermedad crónica. Entonces puedes Puedes preguntarle a los oráculos si esta enfermedad crónica es un transgeneracional o es producto de la sugestión de lo que se está viviendo en ese momento. Ese tipo de respuestas son muy interesantes porque te ayudan a esclarecer qué es lo que está pasando en tu vida o porque tengo año y medio y no encuentro un trabajo, entonces qué es lo que me está bloqueando porque no lo puedo ver ahí es donde se recurre a ese tipo de ayudas como guía, no como solución porque el trabajo y la experiencia personal pues no se deben de, de evitar entonces la, el otro punto es protección energética antes de comenzar la consulta puedes realizar una breve práctica de protección eh, de protección energética por supuesto eh, de, de encerrar la energía ¿cómo lo puedes hacer? visualiza una luz brillante una luz cristalina diamantina que te envuelve que te envuelve a ti y el espacio donde tú estás incluso con tu mano dominante o si tienes una varita mágica o un, un, este, un cuarzo puedes trazar el círculo donde te encuentras para que de esa manera te proteja y así llamas a tus ángeles para que estés y que toda la energía sea segura, todo lo que entre en ese espacio. Y también otro que puedes usar en, en esta protección energética pues son los amuletos o cristales de protección. Uno de los amuletos que yo comúnmente uso es la medalla de San Benito que otro día les hablaré en detalle de los talismanes utilizo la mano de Samsa eh, este, el, el cubo de Metatron son de los amuletos más comunes que yo, que yo he sentido que a mí me han funcionado y como cristales de protección como cuarzos lo que utilizo mucho es la turmalina o sea los cuarzos negros y, la, y por último, pues entonces es importante tener un límite personal, ¿sabes? Un, un discernimiento, mantener el sentido de, de discernir, de saber durante la consulta qué es lo que está pasando, para de esta manera nunca, nunca abandonar el poder de que tú puedes tomar tus propias decisiones y saber si esa información te es relevante o no te es útil a ti. Quiere decir si lo aceptas o no lo aceptas. Entonces no tomes todo lo que el oráculo te muestra o te dice de manera absoluta. Confía, deja algo para tu intuición y que es tu propia sabiduría interna para elevar la información recibida. Y también pon límites personales claros como preguntas que tú estás dispuesto a hacer y respuestas que quizás no quieras recibir. Entonces, como que no te metas en problema y ve poco a poco caminando este interesante camino de los oráculos, pero también de manera cuidadosa.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: ¿Quién es tu ángel guardián? ¿Quién conoce a tu ángel. Ahora vamos a hablar de, de los ángeles, pero los que tiene que ver con el hectario de ángeles. El ángel guardián que te marca lo que es un hectario de ángeles. Te recuerdo entonces que un ángel es un mensajero, sí, pero es una emanación o pulsación de luz. Son átomos de luz con inteligencia divina que te traen mensajes debido a que la energía tiene inteligencia. De ahí que son nombrados ángeles o mensajeros de la fuente del Creador. Y ahora entonces hablemos de lo que es el heptario de ángeles. Se refiere, a, cuando hablas de un neptario de ángeles, se refiere a un conjunto, conjunto de siete ángeles, también conocidos como siete arcángeles, que se asocian con diferentes aspectos de la vida y se cree que brindan protección, guía y asistencia espiritual. Estos siete ángeles son considerados como representantes o líderes de los coros angelicales, quiere decir que marcan todo lo que lo que rige tu vida son los que le dan la, la forma, el camino, aunque existen diferentes interpretaciones por los atributos a los ángeles dentro de los septarios dependiendo las creencias, pero yo aquí te dejo las más comunes que son. Un heptario se conforma entonces del rayo azul con el arcángel Miguel y se asocia con la protección, coraje y justicia. El heptario contiene también al rayo blanco, que es el arcángel Gabriel, y se le asocia con la comunicación divina, la revelación y la sabiduría. El rayo verde esmeralda con el arcángel Rafael se le asocia con la curación, amor y guía. El rayo oro rubí del arcángel Uriel se le asocia con la iluminación, sabiduría y discernimiento, y el rayo amarillo, que representa el arcángel Jofiel se le asocia con la belleza, inspiración y creatividad. Satkiel del rayo, del rayo violeta, se le asocia con la transmutación, perdón y liberación. Y el rayo rosa, que representa el arcángel Chamuel, se le asocia con el amor incondicional, la paz y la armonía. Así que ahora ya sabes cómo llamarlos. Hay de hecho heptarios. Los heptarios este, son como unos rosarios, pero se componen de 49 cuentas que tú puedes estar orando y tienen los siete colores y así llamas dependiendo de lo que quieras del rayo este que quieras llamar. Numerología Y ahora vamos a entrar a la numerología y tenemos el número 16, esta semana viene con la frecuencia 16 y el número 16 se considera un número compuesto y se interpreta combinando las energías y vibraciones de los números 1 y 6, es decir que si naciste el en el día 16, si te dio que te propusieron un negocio el día 16 si estás uh, pasando algo importante el día 16 es por esto. El número uno se asocia con el liderazgo, la independencia, la individualidad y el inicio de nuevos proyectos porque representa la verdad, determinación y la ambición. Por otro lado, el seis se relaciona con la armonía, la responsabilidad, el cuidado y el servicio hacia los demás pero principalmente se asocia con la familia, el hogar y tu equilibrio emocional. Y cuando se combinan entonces en la numerología, se dice que estas energías contienen liderazgo y servicio. Quiere decir que si tú abres un negocio el día 16, será un negocio un este que va a, a caminar siempre para el pro del, de los demás, de, de los consumidores y siempre será el líder, porque indica un liderazgo consciente y responsable, donde se utiliza la influencia personal para servir y ayudar a los demás. Por otro lado, si en el 16, por ejemplo, marca un, una fecha importante en la familia, te está diciendo que hay un cuidado y equilibrio familiar. También puede representar a una persona que se preocupa profundamente por su familia. Eso es cuando naces en tu, en tu fecha de nacimiento, tienes el 16. Son personas que buscan el equilibrio y la armonía en sus relaciones familiares. Y también este número te marca ambición y material, materialismo. Por eso te digo que... Si estás pensando abrir un negocio o iniciar un nuevo proyecto, hazlo el día 16, porque está relacionado con el deseo del éxito material y la ambición para lograr metas financieras. Esto es padrísimo, porque te marca prosperidad y bienestar material. Y si estás en alguna hora, pero que te marca las 4 con 16 o las 8 con 16... Este mensaje es para ti. La familia es tu responsabilidad de cuidarla y amarla siempre. Siempre y cuando no rebases los límites de cuidar de ti primero. Y de lo que a ti te rodea en lo personal. RITUAL ANGÉLICO Y en este hermoso ritual angélico, en esta ocasión, el acto simbólico, te daré algunos pasos para llamar a los ángeles. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un acto simbólico, en un ritual? Primero que nada, vamos a ver que hay muchas maneras de ritualizar. Ritualizar quiere ser un ritus, es algo que se hace seguido. Entonces, una de las cosas que se recomienda para este obtener realidad propia, que es por lo que haces un, un acto simbólico, es la visualización. Recuerda que la imaginación es la herramienta más poderosa que Dios Padre nos deja. Y la, visual, la visualización es dedicar tiempo a la meditación es dedicar tiempo a centrarte en la conexión con los ángeles puedes imaginar una luz brillante y pura que desciende sobre ti sintiendo la presencia amorosa y protectora de los ángeles a tu alrededor visualizar esa luz que te rodea, esa emanación, esa pulsación en tu corazón que te deja una paz interior muy profunda y cuando estás en ese estado de gracia, ahí entonces, acto seguido, viene la oración o la afirmación. Rezar o utilizar afirmaciones para invocar a tus ángeles. Expresa tu intención de recibir su guía y su apoyo en tu vida. Puedes usar palabras que resuenen contigo personalmente o utiliza oraciones tradicionales. No importa, lo que importa es que estés en, en, en ese logos estés manifestando o afirmando eso que quieres lograr a través de ellos. Y la invocación de los nombres angelicales. Algunas tradiciones tienen listas de nombres angelicales asociados con diferentes cualidades y aspectos divinos, como los que acabamos de, de hablar en el hectario angélico. Utiliza en tu práctica para invocar a los ángeles que, que tú necesites en ese momento. Por ejemplo, si estás hablando de, de que necesitas ese amor, esa comprensión, sientes esa soledad, pues es momento de invocar al arcángel Chamuel, envolverte en este rayo rosado para que sientas su presencia y llene tu campo áurico de esa energía de amor y sensación de claridad. Y por último, pues pones la intención, esa intención clara y específica que a ti te está haciendo falta. Lo que tú quieras que te oriente, que te protege, que te cure, que te asiste espiritualmente. ¿Y qué es lo que puedes? Aquí te dejo una hermosa oración que puede ser esta o puede ser la que tú elijas, ¿verdad? Te digo siempre lo que nazca de tu corazón, pero en este momento te... Me, te quiero compartir esta. Amados ángeles del Creador, seres de luz y guía divina, los invoco en este momento sagrado. Acudan a mi llamado, envuélvanme con su presencia amorosa y guíen cada paso de mi camino. Ángel de la protección, envuélveme en tu manto de seguridad. Ángel de la sabiduría, Ilumina mi mente y corazón. Ángel de la sanación, bendíceme con tu energía curativa. Ángel de la paz, trae serenidad a mi ser. En tu presencia me siento amada, me siento amada y apoyada, me siento apoyado. Les abro las puertas de mi vida y que su guía me lleve hacia el bienestar y la plenitud. Gracias Dios Padre por tus amados ángeles que con su presencia en mi vida me hacen una mejor persona y siempre me mantienen en paz y alegría. Que así sea por siempre. Amén. Recuerda que la sinceridad y la fe y la intención son aspectos importantes en cualquier oración. Así que mantén tu corazón abierto y receptivo a esa conexión. Y confiando y esperando esa guía divina. Y ahora entrando con el tema del llamador de ángeles a través de las vibraciones numéricas sagradas a gesta, pues te comento que eso de, de dónde viene la palabra Agesta es de un terapeuta holístico y escritor italiano, Franco Agesta, que él afirma que estos códigos numéricos son secuencias de números que contienen energía y vibraciones específicas que pueden influir en diferentes aspectos de la vida de una persona, como en la salud, las relaciones, prosperidad, entre otros. Y de acuerdo a Gesta, estos códigos se obtienen a través de canalizaciones espirituales y se pueden utilizar para equilibrar y mejorar diversos aspectos de la vida. La metodología de los códigos a Gesta, pues re resulta de que es cuando haces una recitación, cuando los, los nombras. Y estas secuencias numéricas las nombras de manera repetitiva con la intención de activar su energía y permitir que trabaje en el área correspondiente. Se dice que al enfocar la mente en estos números, estableces una conexión con esa vibración. Por lo tanto, la energía empieza a manifestarse y a generar cambios positivos en la vida de la persona que está haciendo la invocación. Porque de acuerdo a las características del problema o de lo que estés necesitando resolver, ser el arcángel al que convocarás en su día y color, puedes hacerlo encendiendo una velita o simplemente poniendo la intención de lo que quieres lograr y vas a repetir el número 49 veces. Y aquí te dejo algunos de los nombres de los nombres y los números que te pueden ayudar yo los utilizo mucho hay varios ¿eh? también eh, uh, hay otros hay otros canalizadores pero para mí este Agesta es como que primero el el más el más acertado en lo que ha sido mi práctica y por supuesto que hay muchos más y cada quien tiene que resonar con lo que sienta Aquí está el arcángel el ángel Baraquiel y él es una ayuda en problemas jurídicos. Si hay algún problema y que resolver jurídicamente, pues entonces a Baraquiel se le invoca con el número 311. Gracias amado ángel Baraquiel, te invoco a través de la numeración 311 o puedes decir 311. 311, 311, 311, 311, 311, 311 y mientras vas repitiendo 49 veces el, 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 el número eh, vas visualizando el éxito y la solución positiva de esa situación que estás pidiendo y así en todo el ángel de la riqueza es un ser de luz un espíritu que te ayuda a solucionar tus problemas económicos y su energía de hecho es muy cercana a la del Arcángel Gabriel y la Madre María y su frecuencia es 88829. Puedes incluso nada más escribir el número 88829 y recordar que es lo que te atrae esa energía de riqueza, de abundancia. Para aquellas personas que hacen trabajo en el planeta y que están desde la conciencia de, de Madre Tierra, pues aquí puedes invocar a sus ángeles a través del 444-444, dos veces, 444-444. Y ahora el arcángel Chamuel, si tú lo llamas, él empezará a crear armonía y a suavizar malentendidos y situaciones tensas o desagradables ya sean de pareja, situaciones laborales o familiares. Es útil a quienes buscan a sus almas gemelas y afines, es decir, quienes están buscando ese amor como su misión divina. O aquellas personas que sienten abandono también, soledad, o, o que se enojan con mucha facilidad. La frecuencia de este ángel es 7.25. 725, invoco la presencia del Arcángel Chamuel, 725, 725, 725. El Arcángel Chamuel, como todos los Arcángeles, tienen un complemento divino, tienen la polaridad, que es la Arcangelina, y ella es caridad, y su número es 28700. Si estás necesitando a la Arcangelina, su nombre lo dice todo, ¿no? Ella es 28700. El arcángel Gabriel tiene la frecuencia 881. 881. El que le da los mensajes les ayuda a interpretar sus sueños. Él también puede ser de gran ayuda cuando están deprimidos, desesperados, quieren trabajar con su niño interior o desean saber qué les depara el futuro. O cuando a través de los sueños o también cuando sientes que están saboteándose a sí mismos, te puede enseñar a descubrir verdades ocultas y él lo puedes llamar con el 881. Su complemento divino es la Arcangelina Esperanza y cuando necesitas esa esa lucecita en el camino, llamas a la Arcangelina Esperanza con el 584. El arcángel Jofiel tiene como misión esencial ayudarnos a ser positivos, escuchar la voz interior, permanecer serenos, es sabiduría. Yo puedo hacer más bella su vida sin fundirle sabiduría. Soy una energía protectora que los ayuda a vivir más felices, dice el arcángel Jofiel. Y su frecuencia es 521. Arcángel Jofiel, 521. Y su complemento divino es la arcangelina Constanza, y la constancia es lo que te lleva a perseverar y alcanzar esas metas, y ella te da el 1891, 1891. Y el amado arcángel Metatrón que te conecta con la divinidad que es quien habla con Dios, tiene la frecuencia 331, 331. El Arcángel Miguel, protección contra las fuerzas del mar, que cada vez que sientas miedo o temor para cualquier motivo, te sientas vulnerable, llama al Arcángel Miguel para que te proteja mental, física y emocionalmente. Él te infunde valor, alimenta tu fuerza interior y motivación porque es una ayuda desinteresada, aumenta tu autoestima, y protege todas las cosas que llegan a tu vida. El Arcángel Miguel lo llamas a través del 613. Arcángel Miguel 613. Y su complemento divino es la Arcangelina Fe. Cuando nos falta la fe, puedes llamarla con el 72128. 72128. El Arcángel Nathaniel es especialista en hacer cambios a corto plato. Cuando quieres así, sabes que, que, que esto se, se mueva como en, en... Estoy en mi misión de vida y necesito acelerar las cosas porque Nataniel significa regalo de Dios. Y cuando vean este color rojo intenso, significa que Él está presente y su frecuencia es 334. 334. El arcángel Rafael. Es el sanador por excelencia, uno de los siete espíritus que están en la presencia de Dios Padre. El que presenta a Dios sus oraciones para que las tenga en cuenta. sala sin medicamento ni cirugías, quien confía en él y en su amor. Y su frecuencia es 2.9. Arcángel Rafael 2.9. Su complemento divino es la Arcangelina María. Y su frecuencia es, por supuesto, el número de la alegría, 333. Arcángel Sandalfón, que te conecta con esas oraciones para que todo caiga en orden perfecto, para que todos tus mensajes sean escuchados a través del 820. Es la conexión con Dios, el Arcángel Sandalfón, 820. Y Uriel, el Arcángel Uriel, tiene la llave de la materia. Él puedes llamar cuando te sientas sin fuerza, te ayuda a materializar tus sueños y a tener éxito en todo lo que emprendas. Y su frecuencia es 4, o lo puedes llamar también con el 411, Arcángel Uriel 411, y su arcangelina se llama Gracia, cuando todo quieres que sea bajo la gracia y orden perfecto, llama a la arcangelina Gracia con su frecuencia 996, 996. Y por último y menos importante, el arcángel Satiel, que su nombre significa justicia de Dios y él Libra a las personas del complejo de inferioridad y les otorga autoconfianza y también te ayuda a transmit, transmutar cualquier situación negativa que estés viviendo en ese momento. Cambiarle la polaridad positiva, Recuerda la llama violeta y lo puedes llamar con el 389, 389, 389, 389. 389. Y la arcangelina del de, arcángel Satiel es amatista así como el cuarzo, Arcangelina Matista, y su frecuencia es 62114, 62114. Bueno, pues aquí tienes ya bastantes códigos que puedes empezar a utilizar, a practicar, no me creas, tú hazlo y luego me platicas, porque yo en verdad sí que me he sorprendido al utilizarlos. No hay una manera perfecta, no hay una manera que, que se pueda decir esto es como debe de ser, tú invocas el número, pones la intención y ese es el resultado.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Meditación angelical Con esta meditación lograrás una conexión angélica para obtener esas respuestas que has estado esperando en tu vida muy bien, encuentra un lugar tranquilo y cómodo, vas a empezar a relajarte sin interrupciones, puedes estar sentada, sentado o recostarte, solamente necesitas tener más comodidad. los ojos cerrados, comienza a tomar una respiración profunda, profunda y lenta. Inhala por la nariz, llenando tus pulmones de aire. Y exhala por la boca, liberando cualquier tensión o estrés. Respira. Y entre más profundo respires, más rápido conectas con tu yo interior. Eso es. Ahora, empieza a dirigir tu atención a los diferentes grupos musculares de tu cuerpo. Uno por uno. Inicia por los pies, avanzando hacia los tobillos, pantorrillas, mientras se van relajando tus rodillas. Concéntrate en cada grupo muscular y al inhalar, tensa intencionalmente ese grupo. Muslos, cadera, mantén la tensión durante unos segundos. Exhala y al mismo tiempo suelta la tensión de los muslos y la cadera. Siente cómo la tensión se disipa y cómo la relajación se extiende a través de esa área del cuerpo. Eso es. Y así vas continuando en tensar y relajar la espalda, los brazos, los hombros, el abdomen, espes, densas, exhalas y sueltas. Conforme vas soltando. en tu cuero cabelludo en tu mandíbula en tus párpados eso es y si encuentras áreas de tensión persistentes respira respira profundamente en esa área y visualiza cómo la tensión se va con cada exhalación. Inhala.
0: ¡Ah!
1: Eso es. Una vez más, inhala. Y suelta la tensión. Ahora que ya has recorrido todo tu cuerpo, dedica un instante a disfrutar la sensación de relajación profunda en todo tu ser, permite que tu cuerpo y tu mente se sumerjan en ese estado de calma y serenidad, Y ahora le pido a tu ser superior que establezca una intención clara de conexión con tu ángel guardián para pedirle respuestas o guía, mentalmente o en voz alta, describe lo que quieras entender. Vira, y exhala, inhala y exhala, una vez más inhala y exhala, sumergido, sumergida en esa sensación de relajación profunda. Le pido a tu mente perfecta, que imagine que te encuentra en ese espacio sagrado, donde solo tú puedes comunicarte con tu ángel. Mantén tu mente abierta y receptiva a cualquier respuesta o impresión que puedas recibir. Con el poder de tu mente, imagina que un rayo de luz diamantina se postra frente a ti, emanando rayos de luz como si fueran grandes alas que te envuelven, respira esa energía crística en ti siente como tu corazón se invade y se llena de ese amor de lo que tú perteneces y ahora te dejo en silencio para que hagas tu conexión las preguntas que tienes en este momento esperando respuesta Quizás orientación. Muy bien. Eso es. Ahora permite que tu mente esté abierta a cualquier respuesta, sensación, imagen o intuición que te pueda surgir, presta atención a los pensamientos, a las imágenes o sensaciones, incluso si parecen sutiles o simbólicas. Y ahora voltea al cielo y es momento de agradecer. Agradecele la conexión a Dios Padre y a tu ángel guardián por su presencia y por el respuesta o guía que ya ha recibido, esperando solamente que tu mente descifre desde tu corazón qué es lo que necesitas saber gradualmente, eso es, ahora pon tu atención de regreso al entorno donde te encuentras, a en tu estado de vigilia, mueve lentamente tus pies, tus manos, estírate y cuando sientas comodidad puedes abrir los ojos, ahora. Mensaje de tus ángeles Mensaje de tu ángel guardián Tu ángel hoy te dice Siéntate en un lugar donde puedas contemplar la naturaleza y pregúntate, ¿Quién soy en este momento? ¿Y en quién me quiero convertir? Ahora que ya lo sabes, yo, tu ángel guardián, sabré a dónde guiarte con éxito y amor y bueno pues ya lo sabes los ángeles caminan a nuestro lado iluminando nuestro camino con su amor y protección soy Giovanna Ispuro tu angelóloga y te espero como cada domingo para que si te suscribes tendrás la primicia de un episodio inédito cada semana. Y recuerda que ángeles en tu mundo te invitan a que abras tus alas y llames a tus ángeles del amor, Satnam.